0: Nový minister vnútra si zobral čas na zmeny v rezorte aj v polícii. Tlak ľudí podľa svojich slov síce vníma, ale takisto vníma aj odkazy napríklad svojho predchodcu Kaliňáka, že on by Gašpara neodvolal. Dokáže teda nový minister vnútra nájsť vraha Jana a Martiny, respektíve jeho ministerstvo vnútra jeho polícia a takisto aj objednávateľa tohto ohavného činu, Proti nám všetkým, proti našej krajine, aj demokracii v nej. Prečo musel pre vraždu skončiť premiér aj s ministrom vnútra? No Kaliňáková štátna tajomnička, aj vedenie policie stále ostáva. Je možné vyriešiť vraždu a urobiť zmeny aj s nimi, aké ďalšie zmeny nový minister na rezorte chystá. No a o tom všetkom sa budem baviť dnes tu v relácii s novým ministrom vnútra, nominantom strany Smer Sociálna Demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Pekný deň všetkým práve.
0: Tentokrát teda prvýkrát nie ako minister zdravotníctva, absolvovali sme tu spolu nejednú debatu, ale teda už ako minister vnútra. Aj práve z tohto dôvodu, pán minister, dovolte mi hned na úvod sa vás opýtať. Už viac ako týždeň nemáme žiadnu novú informáciu o vyšetrovaní dvojnásobnej úkladnej vraždy Jana a Martiny. Môžete nám v tomto momente niečo nové k
1: vyšetrovaniu povedať? Ja vám k tomu asi nič nové nepoviem Pan prezident menoval vo štvrtok novú vládu a ja som sa neoboznamoval s týmito informáciami, budem zajtra s pánom generálnym prokurátorom hovoriť myslím si, že to vyšetrovanie a dozorovanie tohto vyšetrovania má špeciálna prokuratúra a pán tak. generálny prokurátor sa k tomu jasne vyjadril že chcú dávať informácie, oni bolo by nevhodné aby som ja akýmkoľvek spôsobom do toho co chcel zasahovať Takže, ale chcem sa oboznámiť s týmto prípadom aj ja
0: Dobre, budeme to sledovať, budem sa vás pýtať neskôr, navyše, ak mám správnu informáciu, tak už na dnes po obede úrad špeciálneho prokuratúra chystá nejaké informácie. Dobre, tak poďme k ďalším aktualitám, pán minister. Stretli ste sa už s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom. Čo ste mu povedali? Odchádza, odvolávate ho...
1: Stretol som sa s ním a nie raz aj dnes, potom ako som mal veľké stretnutie poradu celého ministerstva, potom som ešte sedel s pánom prezidentom policajného zboru s tým, že okrem teda tých vecí, o ktorých som povedal, že majú u mňa prioritu, a to je pripraviť nový zákon o voľbe, výberu voľbe a menovania, odvolávaní policajného prezidenta a inšpekcie, a som sa ho pýtal na niekoľko otázok. Dohodli sme si ďalšie stretnutia aj v rámci ďalšieho vedenia policie, krajských riaditeľov, viceprezidentov. Dnes by som mal hovoriť aj so šéfom inšpekcie a ministerstva vnútra pýtam sa na niektoré otázky, tie, ktoré rezonovali v médiách, takže potrebujem si vytvoriť samozrejme nejaké odpovede na moje otázky, to je poprvé. Po druhé, ja určite potrebujem spodnať ďalších ľudí, pretože som povedal, že aj keby som dnes pripustil to, čo znova a znova silno rezonuje v médiách, že je potrebné okamžite odvolať policajného prezidenta, tak sa pýtam, že kto by asi tak po ňom mal prísť, ak neviem dnes dostatočne ani poznať prácu policajného prezidenta a nepoznám prácu sú len ďalších ľudí, ktorých by som mal asi potom následne poveriť. Mm-hmm, to sa koho pýtate? Ja musím hovoriť s tými ľuďmi. To hovorím všeobecne. A to znamená, že takýmto spôsobom sa snažím adresovať to pochopenie, prečo potrebujem čas na to, aby som sa oboznámil s prácou, aby som dokázal si na to vytvoriť ucelený, jasný ohľad a takisto, aby som mohol povedať, ktorí ľudia, pretože nehovorme iba o pozícii policajného prezidenta, ja skutočne potrebujem rozumieť práci a zhruba mať na to názor z rôznych pohľadov. Preto aj debata s generálnym prokurátorom, preto aj debata so šefom inšpekcie a určite aj s jednotlivými viceprezidentami. Mm-hmm. Čiže vy
0: e, ste sa stále nerozhodli, či teda dôverujete alebo nedôverujete Tiborovi Gašparovi ako prezidentovi policajného zboru?
1: Ja vnímam to, čo je adresované, tie pochybenia... V, v emócii, alebo teda v tej nedvovere z tu Niečo vnímate ale teda ste nadobudli
0: nejakú, nejaký pocit vočime. Ale
1: ja som v tomto by som povedal a ja dávam bokom emócie. To znamená, že potrebujem všetky tie fakty, ktoré sú adresované aj mediálne si preveriť a opakujem bez ohľadu na to, k čomu ja prídem v osobe Tibora Gašpara, musím nadobudnúť aj v inej osobe, ktorú budem vedieť následne poveriť.
0: Mm-hmm. No dobre, ale na druhej strane musíte aj vy uznať, pán minister, že Stala sa tu vražda novinára, uh, vražda novinára, ktorá nie je, že s najväčšou pravdepodobnosťou, ale aj podľa slov uh, policajného prezidenta Tibora Gašpara a aj podľa viacerých vyšetrovateľov odborníkov jednoznačne súvisí s jeho prácou, dokonca bývalý, bývalý šéf uh, m, oddelenia, alebo ako to už povedať, uh, vyšetrovania tej naj, najzávažnejšej závažnej trestnej činnosti. Pan Čátek hovorí, že to je politická vražda, pretože ak platí, že Jan Kuciak a jeho uh, snúbenica Martina boli zavraždení, preto. Čo Jan robil? No tak je to politická vražda, pretože on písal o politike a o štruktúrach. A tu je tá moja otázka. Musel pre túto kauzu odísť predseda vlády Slovenskej republiky, pán minister. Musel odísť minister vnútra. Otázka teda je, prečo má ostať štátna tajomnička, ktorá je jednoznačne človekom bývalého ministra vnútra a prečo má ostať vedenie policie? To je akoby...
1: No, akoby nepochopiteľné až. Pani štátna tajomnička nemá vôbec nič spoločné s vedením policie. Uh, opakujem, že ide o politickú nomináciu, ktorá nejakým spôsobom zastršuje fungovanie niektorých činností Pokiaľ na rezorte. Im išlo o
0: nomináciu pána Kaliňáka.
1: Išlo o nomináciu strany Smeres D a, a ja plne preberám zodpovednosť za to, čo sa od dňa nástupu na rezorte bude diať v oblasti obstarávania, v oblasti nákupov a tak ďalej, ale pani štátna tajomnička nemá nič spoločné s policajným prezidiom. A čo sa týka samotnej vraždy, a tu sme, na to sme sa vyjadrili, je to... Už, už ani nechcem hovoriť, že je to tragédia pre spoločnosť, nielen v osobe alebo osobách ľudí, ktorí zomreli, ale aj v tom, že skutočne takúto vec, napriek tomu, že myslím, že máme dve osoby novinárov, ktoré sú momentálne nezvestné, tak sme za... Je
0: zvestný, jeden zavraždený.
1: Za veľmi, veľmi dlhú dobu, ak, ak teda ja si ja nepamätám, mali e, zabitého novinára, čo je proste nezlučiteľné s vyspelou spoločnosťou. Hmm. Zároveň treba ale povedať, že vyšetrovanie tejto vraždy je v kompetencii vyšetrovacieho týmu v Národnej kriminálnej agentúre a, vr- a, a dozoruje ju špeciálna prokuratúra. Špeciálna prokuratúra je tá činnosť vyšetrovania alebo ten najdôležitejší orgán, ktorý môže dávať pokyny vyšetrovateľom a dozoruje túto činnosť. To znamená, ja si dnes neviem predstaviť, že z akýchkoľvek zákonných dôvodov má na toto prístup vedenie policie. Zároveň som povedal, že z titulu aj mojej autority ja vyzývam a budem tlačiť a zajtra budem hneď ráno mám poradu s vedením policie o tom, že sa všetci musia brániť akémukoľvek takzvanému autoritatívnemu nátlaku konať v nejakom... nejakom Prečo to tak vnímate, že autoritatívnemu nátlaku? Lebo zákonný dôvod neexistuje na to, aby ste ovplyvňovali vyšetrovanie. Dobre,
0: spomínaný pán Šátek ešte dodal v v rozhovore pre aktuality alebo respektíve vo svojej analýze celej vraždy a toho, čo sa okolo nej deje, deje aj toto. Som presvedčený, že ide o politickú vraždu, pretože Jan Kuciak písal o nefunkčnosti a závažných chybách štátneho systému a pán čátek pokračuje v ďalšom odstavci aj o tomto. Situácia, keď majú byť niektorí predstavitelia polície sami objektmi vyšetrovania a zároveň rozhodujú o vyšetrovaní je naďalej neudržateľná. bez zásadnej personálnej očisty nie je možné zabezpečiť a vykonať rýchle objektívne a komplexné vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Apäť pán ministerka mierim tými otázkami, ja mierím tam nech sa na mňa pán policajný prezident, alebo napríklad pán Krajmer, šéf protikorupčnej náky, nehnevajú, to nie je nič osobné. Čo keď ich ľudia vyšetria niečo, ale nikto im nebude dôverovať. Aký význam to bude mať? A dovolte mi, aby som si pomohol situáciou okolo e, vraždy pána Valka, ktorá sa nám stala roky roku dozadu. Dnes pán Gašpar používa tento príklad ako svoj dobrý argument, že pozrite sa, čo ste si mysleli deň po vražde, že kdo ho všetko mohol zavraždiť a dnes je jasné, a tu by som to stopol, dnes vôbec nič nie je jasné. Nemáme páchateľov, máme nejakých dvoch recidivistov, ktorí sa tam k niečomu hlásia, ale vlastne ani nevieme poriadne k čomu. Čiže ešte aj tu si pomáhajú prípadom nevyriešenej vraždy, o ktorých... Mnoho ľudí, vrátane spomínaného pana Šáteka, pochybujú o tej motivácii e, nejakého lúpežného prepadnutia spojeného s úkladnou vraždou. Čiže, pán minister, opäť tá otázka. Vy skutočne nevidíte tú nedôveru, ktorá môže pretaviť aj dobrý výsledok policie do úplneže nepriateľného výsledku z
1: pohľadu verejnosti? Toto je asi to najvážnejšie, čo hovoríte a ja, ja s tým úplne súhlasím, že nedôvera, ktorá tu panuje s ktorou my musíme nejak niečo robiť a preukazovať, že to dokážeme, dokáže v zásade aj zahľadiť alebo poprieť mnohé dobré výsledky policie. Presne a potom tak... aj potom prípad, aj tých, ktorý tých sa ukázať... tých obyčajných
0: čestných policajtov, ktorí makajú od do večera. Ja s tým
1: úplne, úplne súhlasím, iba sa snažím vysvetliť, že ak mám vôbec uvažovať o tom, že vymenujem niekoho za policajného prezidenta skôr ako nadobudne účinnosť, prípadne schválený nový zákon o, tom o sa vymenovaní, áno. tak v tom prípade musím vedieť, koho poverím. Nemôžem poveriť osobu, na ktorú, ne, ktorú nepoznám a v priebehu dvoch týždňoch bude ešte viac nedôveryhodná mm-hmm. ako tá, o ktorej dnes diskutujeme. Rozumiem
0: vašej obave. Je... Aký si dávate deadline, aby ste minimálne rozhodli... A teraz hovorím, nechcem predikovať. Či už Pána prezidenta Gašpara odvoláte alebo neodvoláte, kedy si dávate deadline, lebo ste spomenuli, že v konsekvenciách dokážete byť rázný a najmä rýchly.
1: Ja dnes som prišiel v zásade prvýkrát do práce, napriek tomu, že postupne si na, nazbieravam informácie k tomu. zajdra som s, s vedením policie, s prokuratúrou. Máme skrátený týždeň. Ja nemôžem povedať, že do konca týždňa v tom budem mať jasno, ale mm-hmm, povedal mm-hmm. som, že sú to dní, možno týždne. Ja sledujem aj to, čo sa deje mediálne, aj medzi ľuďmi. A to, čo ste povedali, je to najzásadnejšie. To znamená, že ľudia to vnímajú cez emócie. To znamená, že darmo. Presne to, čo si výsledok. Keď proste tomu nebudú dôverovať. Mm. A, ale zároveň nemôžem ani úplne sa pozerať na to, je to silový rezort a silová zložka, že budeme podliehať úplnej emocii a názorom, lebo potom to bude aj, tá, aj ten silový zbor vnímať ako slabosť, ktorá môže generovať rôzne takéto prípady, nedôvery na, na du- to, rozumiem,
0: aby na by si mohli povedať, aha, rázný minister hneď priebu 24 hodín nastolil nové vedenie, nové podmienky, ale dobre, rozumiem vám, Tibor Gašpar aj v tejto relácii, ale nielen v tej, pamätám si, mám to tu aj vypísané, pre nový čas ešte v, v štvrto mesiaci minulého roka povedal, že e, z únavového dôvodu som aj tak uvažoval, že je čas skončiť. Aj v tejto relácii vlastne hovoril, aj keď s výhľadom do budúcna v súvislosti práve s tou novou legislatívou, že on už by teda nechcel a tak, čiže len technicky pri tom stretnutí aj dnešnom on vám nenavrhol, že on by teda radšej odišiel sám? Ale
1: boli debaty, hovorili sme, nech mu poviem vohol, svoj názor, takto on sa ma opýtal, nech mu poviem svoj názor a svoj záver, ale ja hovorím ja svoj názor a svoj záver poviem v priebehu krátkých dní. Aha, čiže opakujem. ešte ste mu ani,
0: ani jemu do očí nepovedali, tak hej?
1: nemôžem mu ho povedať do očí, keď opakujem, nemôžem dnes povedať, že mám jasno v tom, kto je kto v systéme mm-hmm. polície. A on nepovedal, a čo, že teda chce. Bavili sme sa, v zásade môžem povedať, že z jeho úz nebolo povedané, že chce zotrvať alebo chce odísť, on povedal, že je pripravený samozrejme na akékoľvek scenáre, to čo samozrejme deklaruje pán policajný prezident je, že nevníma svoju osobu, že pochybil a zlíhal vecne, ale uvedomuje si takisto túto situáciu. Dobre, čo sa týka... Tých náhradníkov, ja
0: samozrejme vám, a som ten posledný, ktorý by vám vôbec niekoho vyberal, to je v konečnom dôsledku len a len na vás, prípadne už ja neviem, aké máte v politickej strane dohody, ale keď už sa na to tak pýtam, existujú nejaké dohody v rámci strany Smer, že by vám tam, povedzme, ex-minister Kaliňák, alebo niekto z jeho týmu radil s tými novými menami? Je niečo také? Absolútne vylúčené. Aj, aj to nepripúšťate, že by vám minister aj... povedal, zober, nechaj si, ja neviem čo. Určite toto nepripúšťate. Dobre, čiže... Ja takisto nechcem nič radiť, len si pamätám, že práve v tom období 2010, ktoré skončilo ešte pred začiatkom roka 2012, mal vtedajší policajný prezident Jaroslav spišak pripravenú veľkú reformu celej policie, vrátane tých najnižších zložiek až po tie elitné vyšetrovacie. Nie je toto človek, ktorého povedzme by ste mohli osloviť na spoluprácu a keď už aj nie ako policajného prezidenta, povedzme ako poradcu?
1: Ja si myslím, že v polícii sa urobila veľká reforma práve v organizácii riadení. Teraz debatujeme možno nad niektorými úpravami, ktoré už boli dohodnuté, mm-hmm. aj medzi mm-hmm. koaličnými partnermi, aj ministerstvom spravodlivosti, aj vnútra, ako ešte niektoré organizačné jednotky osamostatniť. Ale myslím si, že mnoho vecí a, m, sa v polícii urobilo v dobrom, Uh, z toho, čo to teda... sa o tom období, hej, 2010, 2011, 2012, Hovorím, 12, o, hovorím o období, aj za ktorých je tam uh, Tibor Gašpar, to znamená organizačných. Okay. Uh, mnoho vecí je na stole... Týka sa samozrejme otázka závádzania kadetov a tak ďalej štruktúry zmien. Máme problémy samozrejme, ktoré súvisia s trhom práce, nedostatku policii, kvalitných ľudí, pretože zaplatiť policajtov v dnešnej dobe práve v takých regiónoch ako je Bratislava a povedzme Trnava, mm. ktoré sú silnejšie náročne. To všetko sú veci, na ktoré treba zasa reflektovať z titulu súčasnej doby, ale nemyslím si, že policia a blok zažíva nejaké katastrofické obdobie. No tá moja je, tu, je tu problém s dôverou, o ktorom hovoríte, a tiež si nemyslím, že tá dôvera je systematická, ale je zatienená dneska nejakými prípadmi a tu treba veľmi rýchlo odstrániť. ja myslím,
0: že tá nedôvera už tu, už tu uh, bubloce, ak to tak môžem povedať, nehňavajte sa veľmi dlho, naviše ja isto si aj vy osobne pamätáte protesty zbor, proti korupcii. Ja rozumiem, policajný ďalej, zbor nie je iba
1: o korupcii. Policajný zbor má aj ostatné zložky, ktoré sú poriadková Isté, policia, dopravná polícia. a tak ďalej. Policie. Ja chápem, len tí policajti, ktorí pracujú vo vnútri, to úplne takto Preto ja sa v poved- že vnímam problém s korupciou na konci dňa, výsledky korupcie, respektívne to hodnotenie Európskej komisie, či bolo za rok 2017, Dobre, môj... je zlé z hľadiska ich hodnotenia, preto musíme niečo pre toto urobiť, aby sme skvalitnili um, túto činnosť, pozrieť sa na procesy, na personálne obsadenie. Uh, toto vnímam ako niečo, čo je uh, legitimizované dlhšiu dobu. Dobre,
0: kritická verejnosť A... na to čaká, že sa na to pozriete, ale až po tých veciach, o ktorých sme hovorili, to nehovorím sám za seba, to hovorím za to, čo počúvam, pretože aj. To hnutie za slušné Slovensko už vám odkázalo, že keď nevymeníte policajného prezidenta, bude pokračovať v protestoch. Môžete to komentovať, ak chcete, nemusíte, ale ja sa chcem vrátiť k tej pôvodnej otázke. spomenul som meno Jaroslava Spíšiaka. Je to človek, ktorého si viete predstaviť, že by ste pozvali späť do policie v akejkoľvek funkcii, alebo vôbec nad tým
1: neuvažujete? V súčasnosti vôbec týmto smerom neuvažujem. Predovšetkým budem sa rozprávať s ľuďmi, ktorí v systéme v policie sú. Budem si robiť na to názor a určite chcem zvoliť takých ľudí, ktorí niečo dokázali a majú čo najčistejší, by som povedal, trek. Dobre, ale Jaroslav Spíšak medzi nimi nie, nie je. Neuvažoval som vôbec Dobre. týmto spôsobom. Pán minister,
0: novinári NK a Trendu, za, ten, za to NK spomeniem Andria Bána a dve jeho rozsiahle reportáže o situácii na východe. Oni tú situáciu opísali veľmi jasne a jednoznačne a podložili to aj vážnymi dôkazmi a tvrdeniami. Zatiaľ, čo politici v našom parlamente tu básnia o nejakej ústave a o pôde a o podobných takých ako veľmi, veľmi vznešených veciach, no tak poľnohospodári z východu Slovenska majú nové heslo, že našu pôdu si ukradnúť nenecháme. Hovoria o prípadoch, kde na ich pozemky berú úplne cudzí ľudia dotácie, peniaze hotové, hovoria o tom, že dostávajú bytku na poliach a že keď tam príde policia, tak tí dotyční tak mávnu a policajti odchádzajú, že sa nemajú koho dovolať. Hovoria dokonca o situácii okolo bývalej poslankyne strany Smer pani Rožkovej, ktorú údajne miestni nazývajú na východe, že grovka, alebo je veličenstvo. Pan minister, predseda vlády Peter Pellegrini sa týmto ľuďom v poslednej relácii, v ktorej bol, ospravedlnil. Ako to vnímate vy ako minister vnútra? Zagarantujete týmto ľuďom, že, že na to No nemôžem povedať inak? Použijem slova pana Čižnára, generálneho prokurátora, že tam rozpútate peklo? Ak toto v skutočnosti je pravda?
1: No, v prvom rade treba povedať, že to je absolútne niečo katastrofálne, čo počúvame teraz, to znamená, že musíme okamžite... Je to desivé. Musíme rýchlo konať. My musíme preukázať, že sme funkčný právny štát, ktorý dokáže na to konať. Ja nenahrádzam orgány v čine v trestnom konaní, môžem samozrejme vydať nejaký rozkaz v zriadeniu nejakej pracovnej skupiny. Už som si o tom hovoril s pánom predsedom vlády aj spolu s pani podpredsedničkou Tak dajte
0: opatrenie, lebo nemáme veľa času. No budeme takto.
1: Prvé, čo chcem, chcem sa aj s pani podpredsedničkou vlády a ministerkou pôdu spolu s predsedom vlády jednoznačne tam vybrať s tými ľuďmi, debatovať, identifikovať celú tú vec a prostredníctvom mojich kompetencií, ktoré mám tak okamžite konať. Proste aj zriadenie musíme... nejakého
0: špeciálneho týmu, ktorý bude mať na starosti určite, len
1: toto? Určite áno, my musíme ukázať, že dokážeme konsekventne a dôrazne konať.
0: Dobre, toto je dobrá správa pre tých ľudí, budeme to samozrejme sledovať a aj spolu s vami, aj tú štúdiu, teda keď prídete, tak konfrontovať. Dovolte tak len poslednú otázku, že vy ste povedali, že vo veľmi krátkom čase sa môže ukázať, že to neviem, nemám na to. To ste povedali v súvislosti s týmto rezortom. Na druhej strane po vás prichádza do kresla ministerky uh, zdravotníctva pani Andrea Kalavská, ktorá zasa vyhlásila toto. Nikdy som nechcela byť ministerkou zdravotníctva ani štátnou tajomničkou. Pán minister, máme teraz vo vláde na rezortoch, ktoré neskutočne, neskutočne obrovsky potrebujeme, aby sa le- dali dokopy dvoch ľudí, ktorí tu vlastne nikdy nechceli
1: robiť. Je toto dobrá správa pre Slovensko? Pozrite sa, sme svoj právne osoby, zobrali sme to, ja som na to reagoval, že som chcel dokončiť svoju prácu na zdravotníctve, aj preto, že som povedal, že je to aj uveriteľné hlavne vo vzťahu ku všetkým, ktorí v tom niečo robili. A prečo som trošku tlačil na pani štátnu tajomničku, aby zobrala tento rezort, je a práve pre tých všetkých ľudí, ktorí priamo pracujú na rezorte, ale aj tých, ktorí sú mimo neho a ktorí verili, že tie veci sa posunú ďalej, je absolútne zorientovaná. Uvedomujem si, že to nebola jej voľba a verím, že to dá. Nie a... je to také, že pokusomilo, že skúsime, uvidíme. To určite pokusomil nie je, ale čo sa týka mojej osoby, pozrite sa, pokiaľ by som cítil, že na to nemám, ten tlak tu je veľký a ja nedokážem doručovať výsledky tak, ako ich odo mňa niekto očakáva, tak neviem asi, čo iné by som mal urobiť pre, pre taký prípad. Asi len to, že poviem, že žiaľ na to nemám. To nie je žiadna vyhrážka ani nič, ale proste dávam javo, že sa to ani nechcem držať, idem urobiť maximum toho, čo som dokázal, povedzme aj v tom zdravotníctve, ja som sa dokázal popasovať s mnohými problémami, netvrdím, že zdravotníctvo je závodov, však za dva roky sa mm, ne- nedá vyriešiť, ale minimálne tie pochybenia, tie podozrenia, ktoré boli v čase, keď som prichádzal, kedy sa pozral na zdravotníctvo ako na bezhodnú studničku. Myslím si, že ako po veci podarilo či v a v transparentnosti. Dostali sme konec koncom teraz opravené hodnotenie Európskej komisie za... Uh, signifikantný pokrok to je druhé najvyššie Toto hodnotenie ktoré nikdy či už je to tu centrálne nebol.
0: obstarávanie alebo tieto veci na druhej strane Ale mám A to je práca za ktorú ťažko, sa
1: ľudia vyčítajú, že zrazu musia začať
0: doplacať za lieky po vašej novele o lieku cez nejaké rôzne poslanecké tam pozmeňovanie To si tiež myslím že no, úplne dobre, presne tak Chcem iba udiela. povedať
1: jedinú vec že viem sa iba odrážať od môjho mena a od práce ktorú mám za sebou aj v kontexte toho čo sa ma dnes pýtať
0: vám polukli pán minister, že poďte robiť
1: premiéra, tak? Ale ja znova poviem, ja som nemal žiadny záujem e, sa tlačiť na ministerstvo vnútra, pokiaľ by existoval iný štandardnejší spôsob a čo mi je to teda fungovania? dobrá
0: správa? Dajte nejakú takú, na záver, pre Slovensko, že vy ste minister vnútra
1: a pani Kalavská je ministerka z Viem povedať, že som človek, ktorý je samostatný. E, samozrejme, pre mňa je otázka morálky, charakteru to najdôležitejšie, čo existuje. Napriek a tomu, že ste sa neozvali, keď mal Kali problémy s, s biznisom,
0: s bankami, ale baštem, ja som na to reagoval. Rôzne iné veci. Nie, nie,
1: to si vôbec nemyslím, nie? že som sa neozval. Nie, ja som, nie, na to, ja som ste sa na to... akoby morálne tomuto všetkému. To si vôbec nemyslím, ja si myslím, že som na to reagoval úplne jasne. To znamená, že urobím všetko preto, aby som v záujme tejto krajiny pomohol uh, s prinavrátením dôvery tam, kde zbytočne uh, ju postrádame. A samozrejme, že... Uh, som o tom presvedčený aj zo strany pani ministerky zdravotníctva, že plnohodnotne venuje všetok svoj čas tomu, aby to zdravotníctvo nadalej posúvala vpred.
0: Dobre, ja myslím, že aj tieto vaše záverečné slová sa teraz tak ako takou veľmi hrubiznou, hrubiznou tuškou vyrili niekam a ja budem pán minister rád, keď ku nám o krátky čas znovu prídete a budeme môcť tieto veci znovu prejsť už aj s tými vašimi konzekventnými a rýchlymi rozhodnutiami dohoda. Výborné. Minister vnútra, nominant strany Smeres, Tomáš Druker. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ešte
1: príjemný deň. Ďakujem, všetko dobré a príjemný deň všetko.